0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. Епидемията от коронавирус в България затихва, а прокуратурата отново се активизира в зрелищни акции. Миналата седмица бяха задържани, а после обвинени по ред на номерата един заместник министр по околната среда е водите Красимир Живков и двамата братя, собственици на дружеството Момбат, Атанаси и Кламен в ареста за 24 часа попаднах още собственици на фирми за отпадъци. Бившият шеф на екоинспекцията в плевен Габриел Савов и бившият служител на Бобокови Васил Богданов, както и още трима души. Обвинението е за организирана престъпна група, свързана с носа и износа на отпадъци от чужбина. Въпросителните в този сюжет са много. Защо прокуратурата се прицели точно към братя Бобокови И какво ни казва това за средата направене на бизнес в България? За това ще говорим с редакторите в Капитал Румяна Червенкова и Николай Стоянов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ники, можеш ли да ни дадеш малко контекст, кои са Братя Бобокови и с какво се занимават, какъв е техния бизнес? Братя Бобокови са в така българския
1: бизнес-пейзаж от доста време. Реално започват дейността си още през първите години на прехода, през 90-те, то ранните 90-те. Създават в началото няколко фирми с различна дейност, но най-успешното им начинание е търговията с горива и масла, която е в дружеството при Стол, и около него започва да се изгражда тяхната индустриална група, като през 1998 година съвместно с едно работно менеджерско дружество приватизират неработещия акумулаторен завод в Монтана, тогава той се казва Lumicar и той става основата на Монбат днешния Monbat, която е една голяма за региона експортна компания, която изнася за над 130 милиона евро продукция, акумулатори, стартерни батерии в а, доста страни. И а, реално в момента тяхната индустриална група е, може би, една от най-големите в страната, като през годините се запазва доста концентрирана в тези две дейности. Производство на смазочни автомобилни масла и на акумулатори. Разбира се, имат и други начинания, но те са по-скоро лични, по-малки. Групата вече е доста голяма и регионална. Има заводи не само в България, а пък продажбите са в цяла Европа и извън нея.
0: А какво ги свързва с носа и износа на отпадъци?
1: Това, което и автомобилните масла, и акумулаторите им, има при тях, е, че след като се използват, от тях остава отпадъчен продукт. Отработените масла трябва да бъдат по съответен начин отново, за да могат да се използват частично, да минат през специално третиране. А при акумулаторите... Остава киселина, а пък същевременно в използвания акумулатори има улово, който е основната суровина, така че една част от дейността на Монбат е да внася използвани акумулатори, да се отделя от тях използваемото улово, а от спадъчният продукт да бъде третиран по съответният начин, за което а, те използват услугите и на външни фирми, извън групата МОНБАТ, които имат съответни лицензии от екологичното министерство да третират такива отпадъци. Доколкото се разбира от така доста нахвърляното и неясно обвинение, което има, то е свързано именно с това, че според прокуратурата те са, тези фирми, една част от тях са били фиктивно се изпълнявали такава дейност и всъщност Братята Бупокови и техния бизнес е, се е възползвал от това да, да не третира правилно отпадъците от, от, от стари акумулатори и те неизвестно какво се случва с тях явно, но не са били отработвани, не, зна, не знаеме до сега не дадена яснота какво реално е ставало с тези основно киселини, които са проблема при като остатъчен продукт от акумулатора.
0: Тоест, тя ги разследват. За какво
1: точно? Доколкото сме разбрали, ги разследват от една страна за а, нерегламентиран в нос на отпадъци. Предполагаме, че това е това, което на, на жаргон в техния. В бизнес се нарича паста, това е, грубо казано, смляни отпадъци от акумулатори и, съответно, в нерегламентирано после от, от от обработената паста, т.е. извлечено ловото, а с остатъка не е ясно какво се случва. Самите, самата компания Monbat твърди, че и по двете направления има всички нужни разрешения от Екологичното министерство през годините и че няма нито един грам незаконно внесен или изнесен отпадък или нещо, което да имат какво да се притесняват.
0: В последните години и прокуратурата се активизира срещу знакови бизнес фигури от прехода, като се започна от Николай това стигне се до Васил Бошков. А брати Бобокови по-различни ли са и как?
2: Този сюжет с посочваните като криминални фигури на прехода, олигарси и така нататък, тяхното демонстративно, показно задържане, арести и така целият. Филмов съспенс, който протича това нещо, до сега няма никакъв реален и стойностен ефект и резултат за държавата, защото всъщност нищо не се случва. Това са хора, които са описвани много пъти през годините, знае се точно с какво се занимават, с какво са се занимавали, какви са им отношенията с властта на какви а, нелегитимни практики а, са използвали или са обслужвани пак от а, политическата власт и така нататък. Това са познати медийни герои и както се казва от хрониките на прехода. А, за Бобокови обаче не са в тази категория и това е всъщност причината, когато по същество се случи същото с тях. От повечето хора да си задават въпроса защо? Но никой не може да даде отговора защо, като някакво конкретно ясно твърдение и послание, но мисля, че се налага отговори, защо не? Толкова е безпринцип, бедно целият подход на прокуратурата, и който в последните месеци стана абсолютно доминиращ намеса на прокуратурата в економиката, че тук за всичко друго може да става въпрос, е да хипотези и заверси, само не за някаква реална работа и поведение по реални и основателни причини на тази ключова институция в държавата. Бобокови, както и Николай обясни, целият път е, те правят бизнес от бизнес. Те, те нямат обществени поръчки, те са независими от държавата, получават си печалбите от бизнеса, ре, реинвестират ги в бизнеса, правят експанзии, т.е. каквито и рискове да поемат и, и добрите и лошите последици само за тях. Да, да това, което е най-важното, според мен в случая при тях, е, че са независими от държавата, което ги прави опасни.
0: А добре, а, а този сюжет свързан ли е по някакъв начин с а, да кажа, с, 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 с другия, в който пък главно действащо лице беше по-скоро Христоковачки, който гореше отпадъци, за който имаше подозрение, че са внесени незаконно от Италия. Или е съвсем друго нещо.
1: Пряка връзка няма или поне не е изтъквана по никакъв начин официално от прокуратурата, но беше оставено едно такова, дали целено или не, усещане, че с, с тази акция срещу Бобокови ще се справим с проблема с Бокулка, така че някакси двете, двете теми, може би по-скоро съзнателно, бяха пришити една към друга. Реалното сега поне не сме чули да, да са обвинявани в нос на, на битов отпадък или на така известния РДФ, т.е. преработени битови отпадъци за горене. Но до някъде арестуваният а, заместник а, министър на екологията Красимир Живков има отношение към т.е. преди да заеме поста, той е бил управител на едно дружество, свързано с а, Валентин Златев а, SRT, което се е занимавало и, с, а, и е оператор на, на Депа за битови отпадъци, но това е в сравнително далечната 2015 година и преди той да заеме този пост, самият Красимир Живков отговаря за отпадъците от едва няколко месеца, преди това той не е, това не е било в неговия ресор като заместник министър. Така че не е много ясно, ако тази организирана група около какво е центрирана, ако нарушенията е имало такива и са извършвани през годините, то те би трябвало да са ставали без неговият подпис, а да има други привлечени обвиняеми. Така че в тази част ще има явно доста неща, които ще трябва да се доизясняват.
0: Тоест на етапа малко изглежда се едно е пришит към тях или към техния сюжет, а всъщност по друга линия е трябвало да бъде отстрелян. Има поне като усещане, че
1: прокуратурата е искала да направи едно мега дело за Боколуци, за да Посрещне общественото негодуване по темата, което, може би, беше по в пика си в началото на годината. Предполагам, че това е било подготвено някакси и за по-рано, но а, цялата кризисна обстановка около пандемията е поотложила а, зрелищната акция на прокуратурата и останала за, за сегашния момент. А, но да, пряка връзка между, между двамата, Трудно може да се намери. Самата прокуратура твърди, че те са изключително близки. От друга страна, доколкото си спомням, самият министр твърди, че се е виждал въпросните бизнесмени не повече от един-два пъти в живота си. И наистина е трудно да се види някаква цялостна структура и обрисувано какво е престъплението. По-скоро едно усещане ние се бориме с проблема с буклуците. А защо точно в тази посока е тръгнало, дали вече има и някакви конкретни бизнес-апетити към, към фирмите на побокови, които да, са, да седят зад това, е нещо, което ще се развива в бъдеще. За сега не е имало никога такива индикации. Те двамата, за разлика от други обвиняеми на прокуратурата от последните години, са били по-скоро считани за част от светлия бизнес, никога не са влизали, образно казано, в криминалните хроники, не са хора с съмнителна репутация под някаква форма, т.е. трудно могат да се вкарат в един общ кълъп с, с доста голяма част
0: от наскоро обвиняемите, а какви са хипотезите? Т.е. имаме ли някакви хипотези? Защо точно тя худра? Защо точно в този момент? Ти спомена вече една, че е възможно някой да има апетити към техния бизнес. Има ли други възможни обяснения?
1: Аз лично нямам някакво пряко или знание. Освен да спекулираме, наистина ще е доста трудно да, да, из, да извадим някаква теория. Един един вариант, нали, който може всеки да си развие полуконспиративно, е, че прокуратурата просто действа по, по един образно казано списък. А не списъкът, който беше развият и намерен в, един, в домовете на един от братята Бокови, но просто ред по ред нали, показване на сила спрямо, сравнително етери, независими бизнесмени, което като цяло, ако е истина, е доста тъжно, защото Да, разваля неимоверно средата за правене на бизнес в страната.
0: А какъв е сигналът за това, от това за цялата бизнес-среда? Към хората, които правят бизнес нормален в България?
2: Сигналът е, че няма предвидима среда по никакъв начин вече. А, и, и то. Това е най-силният сигнал именно с Бобокови, което се случи. И това вече е сигнал не към някакви странни и не особено сериозни фигури от прехода като баневи и арабачеви, а сигнал към истинската реалната економика, която произвежда принадена стоеност за държавата и за економиката. Така както вървят нещата и всички говорят, за някакъв митичен списък на главния прокурор, а, който трябва да подхване някакви хора с економически а, позиции с тежест в държавата. Вече въпросът е колко е дълъг този списък, а, кой е следващия. Това е въпросът, който си задават предполагам всички хора в бизнеса и мисля, mm. че отговорът е, че всеки може да бъде следващия именно заради тази демонстративна безпринципност. Тя се проличава и от а, самото постановение на прокуратурата за задържането на Бобокови. Може би това е безпредседентен документ, в който те са обявени за участие от неизвестен момент в неизвестна а, в престъпна група с, с корисна цел, без да се посочи какво е деянието. Тоест, по този начин, абсолютно всеки в държавата може да бъде включен в произволна престъпна група с корисна цел, без да се казва какво е извършил. Това, което се случва в момента, конкретно с този арест и с тази показност, не трябва да се разглежда единично и само по себе си. Аз пак казвам, то върви с това, че бяхме подсетени преди няколко дни, че започва да ще се появят проверките на прокуратурата по приватизацията. Започва с това, че Комисията за защита за отнемане, за конфискация на имуществото, за което се предполага, че е придобито по незаконен начин, може да, да прави проверки и да, и да спира бизнеси и да ги а, тормози и унищожава безкрайно дълго време а, на практика. От проверките и от арестите на прокуратурата нищо друго не проистича, няма съдебни решения, няма съдени но има унищожени бизнеси и а, от цялото това нещо резултата е точно този преразпределяне на економически позиции. Предполагам, че и това е целта. И унищожени бизнеси. Това, което описва Васил Бошков от Дубай, а, пък от друга страна разказва механизмите и целите за тези прокурорски проверки. Държавата се саморазправя с бизнеса. Това, което до сега се беше много видно и явно фаворотизирането на, на определени фигури през бюджета, през обществените поръчки. Сменя се някакси според мен а, модела, отива се на унищожаване на бизнеси и превръщането им в а, държавни. Т.е. така, че вече всичко да се върши под а, шапката на държавата. И ние знаем как това ще приключи. Държавата не може да управлява. Добре, нищо. И това се показва много пъти през годините. Това, което мисля, че нали, като едно общо впечатление, можем да кажем и като заключение, че в третия мандат на Борисов е, българската економика вече няма почти нищо общо с е, това, заради което започва на прехода. Имаме пълно връщане назад. Мишената е пазарната економика, мишената е конкуренцията. Това е всъщност е, размазване на средата за бизнес. Превръщането на бизнеса в слагането му под пълна зависимост на държавата и на практика унищожението на идеята за предприемачество.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков, специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.